0: Parmi les épisodes passés et à venir, ce dernier est pour moi l'un des plus difficiles. Bien qu'il soit important de savoir faire avec ou sans certaines choses, avec ou sans certaines personnes, bien que l'importance de savoir créer un nouvel environnement, de trouver une forme d'épanouissement, que de devenir résilient après des événements traumatisants soit primordial afin de développer son moi idéal, il y aura toujours des choses qui seront pénibles à revivre lorsque vous décidez de revenir dessus le temps d'un moment. Leurs souvenirs vous créeront toujours une sensation désagréable au fond de l'estomac car ces souvenirs sont le résultat de blessures que vous portez dans votre quotidien. On va parler de l'une d'entre elles aujourd'hui. Hey le continent, vous avez atterri dans Mélanine Next Level, la fréquence la plus recherchée axée sur la compréhension du monde psychologique dans la communauté afro. Je suis Djé Doza, psychopracticienne spécialisé dans la compréhension et la gestion du traumatisme. Alors vous verrez, mes épisodes sont assez atypiques, du storytelling, mélangé à de la psychologie, le tout bien saucé de musique entraînante, mais qui ont pour seul objectif de vous éclairer sur vos situations, sur vos états d'être et sur les émotions que vous vivez et qui vous empêchent encore de trouver votre émancipation psychologique. Alors, installez-vous confortablement, car ça y est, nous partons vers le next level. symboliser bon retour dans la fréquence la plus recherchée, comment est-ce que ça va par ici Comment est-ce que ça va, guys J'espère que vous allez bien. Vous avez vu comment le soleil est plein Ah, il n'est pas venu pour présenter. Hein. Il n'est clairement pas venu pour présenter, il est présent d'une manière depuis le mois de juin. On ne va pas se plaindre de ça. Du coup, j'espère vraiment que vous en profitez pour faire des choses pour vous. Hein. Je vous rappelle qu'il y a deux semaines, on a vu l'importance de prendre soin de soi dans le dernier épisode et j'espère réellement que ce dernier aura été utile à votre construction personnelle. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une des cinq blessures émotionnelles. Pour vous les passer en revue, je vous rappelle qu'il y a la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de l'humiliation, la blessure de la trahison et la blessure de l'injustice. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, je vous conseille fortement de lire le livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourdeau. Ce livre explique que la vie est destinée à vivre une multitude d'expériences et que tant que nous vivrons ces dernières dans la non-acceptation, c'est-à-dire dans le jugement, la culpabilité, la peur, le regret ou toute autre forme de non-acceptation, nous serons toujours amenés à revivre ces expériences. Et lorsque ces expériences sont intégrées, nous sommes amenés à créer plusieurs masques qui nous protégeront contre la souffrance de ces dernières qui correspond à l'une des cinq grandes blessures listées juste en haut. Ainsi, il y aura le masque du fuyant pour la blessure du rejet, celui du dépendant pour la blessure de l'abandon, celui du masochiste pour la blessure de l'humiliation, celui du contrôlant pour la blessure de la trahison, et enfin, le masque du rigide pour la blessure de l'injustice. Je vous conseille vraiment de lire le livre car il faut savoir que durant toute notre vie, nous aurons une de ces cinq blessures qui sera la plus présente, on dira d'elle qu'elle sera la blessure majoritaire. Mais... Cela ne nous empêche pas de vivre une autre de ces cinq blessures, donc de porter des traits de ces cinq autres masques. Comme le dit bien l'auteur, quelqu'un peut être rejeté et souffrir d'injustice, une autre personne peut être trahie et vivre cela comme un rejet. Moi, aujourd'hui, je vais consacrer cet épisode à la blessure de l'abandon. C'est elle que je côtoie au quotidien, que je vois le plus en consultation et donc pour laquelle je suis le plus amène de vous apporter mon aide. Quand je dis que je la côtoie au quotidien, cela signifie qu'une blessure émotionnelle n'est pas quelque chose qui se soigne comme un mal de tête avec un simple doliprane, d'accord Et le simple fait de vouloir chercher un tel résultat face à une blessure vous poussera forcément vers un sentiment de frustration et de découragement. Ne pensez pas pouvoir éradiquer en quelques jours ou en quelques mois, voire même en quelques années, des comportements développés suite à une blessure qui se sont installés depuis des années. Donc en somme, vouloir éradiquer des comportements protecteurs mis en place par votre ego pour vous protéger, bien que bah, par moments, ces comportements ne soient pas réellement des comportements protecteurs. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça en introduisant du storytelling. J'ai découvert que je portais la blessure de l'abandon à l'âge de 27 ans en comprenant que j'étais dépendante affective. À cette période, je lisais beaucoup de sujets ou de livres psychologiques autour du couple car j'étais en quête de devenir la femme parfaite dans la relation dans laquelle j'étais. Mon petit ami avait le chic de me trouver quelconque défaut et quelques prétextes pour ne pas selon lui être conforme à l'image du boyfriend parfait pour moi. Et par peur qu'il ne me quitte, je cherchais des explications sur mes divers soi-disant défauts afin de comprendre ce qui n'allait pas chez moi. Je m'attribue pour le moment la responsabilité de nos problèmes de couple parce que, à ce moment-là, je pensais réellement que le problème venait de moi. J'étais persuadée que si je trouvais ce qui clochait et que je parvenais à m'améliorer, lui aussi changerait car je deviendrais plus désirable à ses yeux. Plus digne d'être aimé, d'avoir de l'attention, de vivre en fait mon idéal amoureux. Sans que je ne le comprenne immédiatement, mon objectif en réalité était de ne pas être abandonnée par l'homme que j'aimais. Ou du moins que je pensais aimer, parce qu'à ce moment-là, je pensais réellement que ce que l'on vivait était de l'amour. La fin de notre relation m'a démontré que ce n'est pas tant le fait de ne plus être dans cette dernière qui m'effrayait le plus, mais de réellement être abandonnée par mon ex. Donc il fallait que je sois parfaite. Je me rappelle donc le temps que je lui consacrais que je consacrais à ranger sa maison encore mieux que je ne rangeais ma propre maison, à toujours me rendre disponible pour lui et pour ses besoins, simplement pour qu'il me remarque et qu'il me donne une contrepartie sous forme de compliments ou de moments passés ensemble. Et comme il ne changeait pas selon mes attentes, alors je le trouvais ingrat, je le trouvais égocentrique et je développais suite à cela une forme d'agressivité pour lui faire payer cette injustice. Je prenais des décisions impulsives, je lui mettais des ultimatums, je faisais parfois en sorte de le faire culpabiliser sur certaines choses, donc je le manipulais juste pour le faire réagir. Je voulais qu'il m'accorde de l'attention parce que j'avais l'impression que mes efforts n'étaient pas pris en considération, que ma gentillesse, mon investissement était, comme dirait ma mère, comme du caviar donné à un cochon. Je ne me sentais pas écoutée, je ne me sentais pas aimée et pour moi, c'était lui le méchant qui me devait réparation. Sauf qu'il n'y avait pas réparation et qu'après chaque dispute, nous trouvions une raison pour revenir l'un vers l'autre. La première de ces raisons était toujours le manque. Le manque de quelque chose d'instable, certes, mais c'est tout ce que je connaissais de l'amour à ce moment-là. Il existait quand même une forme d'amour entre nous, je ne vais pas mentir. Un amour dépendant, un amour conditionné, un besoin l'un de l'autre, un lien extrêmement fort qui nous maintenait ensemble et qui nous a maintenus ensemble pendant presque sept ans. Je reviendrai sur cette notion de dépendance dans le prochain épisode. Alors ici, les avis divergent, car pour certains spécialistes, l'origine du syndrome de l'abandon prend naissance dès nos premières relations affectives avec notre mère, car c'est elle qui est la source d'amour, c'est elle qui apporte l'amour, c'est elle qui apporte la sécurité et qui subvient aux besoins de l'enfant. D'autres, comme l'auteur, diront que le syndrome prend naissance dans notre relation avec le parent du sexe opposé. Il n'en reste pas moins qu'à l'origine de la souffrance de l'abandon, il y a toujours un abandon vécu. Ce premier traumatisme, a souvent lieu dans la petite enfance et il arrive que la personne n'ait pas réellement de souvenirs de cet épisode ou n'associe pas cet épisode à une réelle forme d'abandon par protection de la souffrance. La blessure d'abandon peut également être le résultat d'un événement perçu comme un abandon pour un individu ou encore la somme de sensations répétées d'abandon. Ici, en fait, tout va dépendre de la personnalité de chacun. Certains vont vivre une situation d'éloignement ou de séparation sans réelle difficulté quand d'autres vivant la même situation, développeront ce qu'on appelle la personnalité abandonnique, portant ainsi le masque du dépendant. Et donc par la suite, chaque événement semblable à une rupture ou à une séparation réveillera cette blessure, qui va ainsi renforcer et amplifier les caractéristiques et les comportements définissant le masque du dépendant chez l'individu. Alors, vous allez voir qu'au fur et à mesure des épisodes, il va y avoir une forme de série, de série autour de la blessure de l'abandon et tout ce qui va toucher la dépendance affective, la personnalité abandonnique, comment vivre avec la blessure de l'abandon quand on est en couple, comment vivre cette blessure en tant que mère, etc. etc. parce que c'est vraiment l'une des blessures majoritaires que je retrouve dans les consultations, que je retrouve auprès des clientes et que je pense que ce sujet n'est pas encore assez exploité. Ce sujet n'est pas encore assez développé, surtout au sein de la communauté noire, et qu'il est important pour nous toutes, en fait, de prendre connaissance de ce qui compose, en fait, cette blessure. De manière à ce que vous aussi, vous puissiez prendre conscience de ces caractéristiques qui sont les vôtres, afin de pouvoir aller vers votre chemin de guérison. Donc, ne soyez pas... Voilà ne vous inquiétez pas de voir en fait des sujets qui vont tourner autour de ça. On parlera bien sûr de plein d'autres choses. Il y a un épisode sur la dépression qui va pas tarder à arriver. Mais je tenais en fait à vous informer de ça pour que vous puissiez être au fait des choses. Parce que je fais toujours tout avec vous. D'accord Ok, c'est parti. Comme vous avez pu le comprendre dans mon histoire, ce qui va traduire le sentiment d'abandon est majoritairement le renoncement à soi, creusant ainsi le trou déjà bien présent dans l'estime personnelle. Mais il va y avoir également le repli sur soi. On observera que les personnes souffrant de la blessure d'abandon sont très souvent sujets à la dépression, mais aussi à l'agressivité, comme cela a pu être mon cas. Nous sommes souvent emprunts à la culpabilité et à la dévalorisation. Pour moi, en ce temps-là, l'amour des autres me définissait. S'ils ne me démontraient pas une forme de reconnaissance, une forme d'amour, c'est que quelque part, ben, je ne faisais pas les choses correctement et que par conséquent, je n'étais pas digne d'eux. Une personnalité abandonnique est très souvent sujet à l'angoisse et à l'anxiété. Et c'est cela qui peut souvent la pousser à avoir des réactions disproportionnées, comme moi. Comme moi et mes décisions impulsives, mes crises de colère, mes ultimatums, vous voyez. Tout ceci était des réponses à mes pulsions d'angoisse. Il faut savoir que la personne dépendante est également phobique de la solitude. Nous ne supportons pas nous retrouver seuls. Lorsque plus haut, je vous disais que le syndrome de l'abandon tire son origine de nos relations avec nos mamans, cela traduit assez simplement, comme je le répète assez souvent d'ailleurs dans les épisodes, qu'un enfant qui se sent bien aimé construira des relations saines avec son entourage. Un enfant qui se sent mal aimé, au contraire, les détruira involontairement dans le but de combler le manque affectif non reçu pour ainsi réparer son estime personnelle. Je pense que ça... Je le répète assez souvent, je le répéterai encore assez souvent, mais je pense que ça commence à rentrer, ok Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, et cela, l'auteur du livre Les 5 blessures le mentionne très bien, c'est que dans votre processus de guérison, vous allez peut-être vous rendre compte que le parent avec lequel on s'entend le mieux, étant jeune, est en réalité le parent avec lequel on a le plus de choses à régler. Hold on le bafouillage, le plus de choses à régler. Et pour apporter plus de précision à cela D'un point de vue personnel Je dirais que cela peut être le parent Avec lequel on a eu le plus d'affect C'est-à-dire avec lequel on a eu le plus de liens Et que ces liens soient des liens sains ou non Et dans un premier temps Prendre conscience de ça Est très difficile au départ Je pense que comme beaucoup de personnes Qui m'écoutent Je n'ai pas eu le papa des séries américaines D'accord Le papa à la Michael Kyle c'est ma référence. C'est ma référence du papa parfait. <rire> non, j'ai eu un papa africain qui en savait autant sur l'amour qu'une poule en sait sur la notion de voler. De surcroît, notre relation était loin du fantasme américain suite au climat familial de violence qui régnait chez moi et du poids de la responsabilité qu'il déposait sur mes épaules face à l'échec de son mariage. Face à cela, j'ai toujours pensé que c'était ma responsabilité et mon rôle de protéger ma mère et ma fratrie de ce qui se passait dans la maison. J'étais donc un rempart pour mes frères et un enfant buvard parce que j'assistais à tout et je faisais bloc pour protéger les autres. Mais ce n'est que dernièrement que dans le souhait de mettre ma mère dans un cocon, de toujours faire en sorte qu'elle ne soit pas triste, qu'elle ne soit pas blessée, que j'ai compris qu'en réalité, j'ai toujours recherché son approbation. Et in fine, je me suis souvent heurtée à des murs sans que nous nous en rendions compte. Je dis « nous » parce que, de par ce qu'elle traversait, il est pour moi assez facile de me dire qu'elle a fait ce qu'elle pouvait étant personnellement en temps de guerre psychologique et physique. On va dire ça comme ça. Enfermée dans une relation tout aussi instable que celle que j'ai pu vivre avec mon ex, bien que son principal objectif était de nous élever, de faire en sorte que nous soyons les meilleurs à l'école et de faire en sorte que nous ne manquions de rien. Son baromètre affectif, lui, était inconsciemment complètement biaisé. Et de mon côté, tout ce qui comptait pour moi était qu'elle soit bien et qu'elle soit fière de moi. Et ce n'est que plus tard, lorsque mes parents ont divorcé, que certains souvenirs me sont remontés en mémoire, concluant ainsi les manques affectifs présents dans ma relation avec ma mère, créant ainsi chez moi ce début de syndrome d'abandon. Je ne vais pas m'étendre dessus, je sais déjà que là vous attendez l'exemple. Vous attendez le storytelling de l'histoire Vous attendez la partie croustillante où je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet Mais non, ça, c'est vraiment une partie que j'ai décidé de réserver pour mon livre. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais oui, je suis dans la préparation d'un livre. De toute façon, ce qui est important dans tout cela, c'est qu'aujourd'hui, ma mère est une mère incroyable. Ma mère est littéralement ma best friend. C'est la chef des opérations de tout, je l'ai déjà dit ça. C'est elle qui contrôle tout, qui veille à ce que je sois bien, que je me développe bien, que j'aille que au maximum de mon potentiel, etc. Et à travers cela, les choses dont j'ai manqué d'elle hier sont des choses qu'elle me donne aujourd'hui fois 10 Parce qu'elle aussi, elle a fait son parcours de raison. Elle fait son parcours de guérison. Sachez que les parents souffrants vous feront toujours souffrir. Surtout si vous leur en laissez l'opportunité. Seuls ceux qui décident de guérir vous aideront dans votre parcours de guérison. Du coup, mon passé est certes indélébile, mais mon présent avec ma mère, aujourd'hui, me permet de guérir. Rentrons justement dans le dernier volet de l'épisode qui est comment guérir de la blessure d'abandon. Comme je l'ai dit plus haut, l'erreur dans cette action est de vouloir se débarrasser de la blessure en un claquement de doigts en cherchant à la rejeter. Avant toute chose, il est important de reconnaître que vous portez le masque du dépendant et qu'en réalité c'est ça le plus dur en fait parce que ça veut dire que vous allez devoir reconnaître les caractéristiques du dit masque en vous et que dans un premier temps vous allez devoir les accepter vous allez devoir les accueillir mais je vous promets que vous gagnerez plus de temps en acceptant ce qui fait votre personnalité qu'en essayant de feindre la dite personnalité en aborant des attitudes contraires parce que c'est généralement ce qui se passe chez la personnalité abandonnique. Afin de ne pas montrer au monde ses soi-disant failles, elle se montrera comme quelqu'un de très autonome, de très solidaire, de très « independent woman okay ». ok Elle fera en sorte qu'en société, elle paraisse tout le contraire de ce qu'elle vit en intimité. Cela demande une certaine énergie pour faire ça, n'est-ce pas Sachant que, dans votre intimité, vous allez devoir faire preuve de la même énergie afin de trouver des comportements, des compensations, des petites ressources pour pouvoir pallier à votre vie intérieur et à votre angoisse de solitude. Mais sachez que plus vous lutterez contre l'évidence, et plus vous souffrirez. Ensuite, il est important de prendre en considération que, bien que vous êtes en train de travailler sur votre blessure et que vous commencez à apprendre à mieux la connaître, il n'est pas dit que cette dernière ne pourra jamais plus vous surprendre. Dans l'épisode précédent, je vous expliquais que la vie a la facilité de nous faire vivre des expériences qui nous ramènent souvent à cette notion de casse-départ. Donc ne pensez surtout pas que votre cheminement vers votre guérison de la blessure d'abandon vous conduira à ne plus jamais vous sentir abandonné, à ne plus jamais vous sentir dépendant, que chaque nouvelle situation sera aussi simple à affronter qu'un jeu de marelle. Non, jamais, vous vous leurrez totalement. Je vous rappelle que le masque de la blessure d'abandon est la dépendance et l'on ne se libère pas de comportements dans lesquels on a baigné pendant plusieurs années en un simple claquement de doigts. J'avais remarqué que dans mes anciennes relations, si je ne me disputais pas avec mon partenaire, mon cerveau considérait que ma relation n'était pas normale. S'il n'y avait pas une source d'angoisse dans mon couple, je n'étais pas tranquille et il m'arrivait inconsciemment de saboter mes relations en créant des conflits qui détruisaient le couple pour simplement ainsi renforcer ma vérité, ma croyance, la croyance que mon égo avait mis en moi, que les gens seront toujours amenés à m'abandonner. Mais pourquoi cette croyance Parce que la violence, la toxicité, la souffrance ont toujours été mon modèle de référence dans la gestion d'un couple. Pour moi, le conflit était ce qui me prouvait que mon partenaire tenait à moi. Et dans cela, je suis devenue accro à l'angoisse sans même le savoir. Ce qui est très ironique en fait, ce qui est très ironique aujourd'hui parce que à contrario, le conflit me paralyse. Mais il était important que je puisse mettre cela en évidence de manière à ce qu'aujourd'hui, dans les relations que je crée, dans les relations d'amitié, dans ma relation de couple, je puisse être consciente que quelque part dans mon cerveau, il y aura toujours cette petite voix qui va, me, qui va essayer de m'inciter à me dire « une, Crée une situation, en fait. Crée une situation. Crée un petit truc. » Et quand j'arrive à capter cette voix, je sais que, en fait... Là, c'est ma dépendance qui parle. Mais pour pouvoir être au fait de cela, il a fallu que je traverse une longue période d'observation. Il a fallu réellement que je prenne le temps de m'arrêter et d'observer chacune de mes réflexions, chacun de mes comportements, chaque situation qui venait provoquer une angoisse chez moi, une forme d'anxiété, essayer de la, comment, de la disséquer, de la disséquer et de comprendre pourquoi telle partie de la situation me faisait réagir comme ça. Est-ce que vous comprenez là où est-ce que je veux vous emmener quand j'ai commencé à m'observer, j'ai acheté un cahier dans lequel j'ai écrit sur la première page « "J'ai sous la loupe ». Et je vous conseille d'acheter ce cahier parce que à l'intérieur de ce dernier, je notais tout ce que je remarquais d'étrange et de nouveau chez moi afin d'essayer de mieux me comprendre. Et ce cahier, d'ailleurs, il me sert toujours aujourd'hui et j'écris encore à l'intérieur. Parce que chaque jour, je suis amenée à vivre de nouvelles expériences et forcément, ces nouvelles expériences m'amènent à en apprendre beaucoup plus sur moi. D'accord vous devez faire face à votre blessure de manière à comprendre ce qui vous maintient dans la personnalité abandonnique, ce qui fait que vous portez encore le masque du dépendant. Mais surtout, surtout, la chose qu'il faut absolument prendre en considération également, c'est que vous ne devez pas avoir honte d'être encore dans ce sentiment, d'être encore dans cette personnalité, d'avoir encore cette notion de dépendance. Retenez toujours ceci. Guérir de la blessure de l'abandon, c'est aussi apprendre à trouver ses qualités afin de renforcer son estime personnelle. C'est apprendre à trouver dans la blessure les meilleurs côtés. Dans ma recherche d'attention, j'ai découvert que j'avais énormément de talent pour la communication. J'ai compris que je savais aligner les mots trouver les bonnes phrases, employer les bons termes afin de pouvoir arriver à mes fins. Vous me direz dans ce sens-là que j'ai ça c'est de la manipulation. Bien sûr, ça fait partie d'un des traits de la personnalité. Mais quand on retourne ce trait, quand on essaye au contraire de le prendre sous un autre angle et de tirer le positif de ce trait-là, il s'agit en fait d'une manière de communiquer. Et dans cela, comme j'ai mieux conscience de ma personnalité aujourd'hui, j'apprends à créer de meilleures relations avec les autres en fonction de mes valeurs. Cela fait aussi de moi, je pense, une meilleure thérapeute plus attentive à vos attentes, à vos besoins, avec une communication beaucoup plus enclin à l'empathie. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura aidé dans votre compréhension personnelle, car c'est ici que je vous laisse le continent. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Buvez de l'eau. <rire> Buvez de l'eau. Il fait chaud. Buvez de l'eau. Et prenez soin de vous. Gérant le micro, exo, -exo.